0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Plötsligt har vi kommit fram till det stora avgörandet. De små hoberna är framme vid domedagsberget i mörkrets land Mordor. Det är nu ingen ska förstöras. Men då händer något, något helt oväntat. Och den som läst boken eller sett filmerna minns säkert hur förskräckt man kan bli. Det handlar om hjälten som plötsligt inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Det handlar om det stora misslyckandet. Dagens avsnitt har rubriken Slutet. Jag har tänkt på en sak. Vi sa ju i något av våra tidigare avsnitt att, att vi tyckte att tolken var inte så bra författare ja nu, nu när jag har suttit här på förmiddagen och läst det här slut, ja, läst slutkapitlen egentligen då så skäms jag lite och tänker, det här är, det, det är ju väldigt bra, eller hur?
1: Ja, jag har också läst om vissa kapitel nu samtidigt som du och jag står fast vid att <hör> tyvärr så tycker jag att ofta dialogen och karaktärsteckningen och är lite stolpig. Det är framförallt i de delar som, där det inte händer någonting särskilt egentligen. Men, men vid, vid, vid vissa avgörande punkter och, och i vissa på vissa ställen annars också glimmar det till enormt och jag får återfår samma nästan fulla djupkänsla. Som jag drabbades av mera totalt allra första gången jag läste det här verket. Så det finns där. magin finns där och fungerar. Jag skulle säga till och med att den fungerar på, all, på alla väsentliga punkter. För vilka är de väsentliga punkterna? Det är, det är den här känslan av att någonting står verkligen på spel. Det är karaktärer som utmanas kolossalt. Var och en på sitt sätt. Det är vändpunkter och avgörande val som måste träffas. Det är i slutet av en epok. Det, är, det finns en närmast kosmologisk dramatik under allt som händer. Hur vardagligt en kan förfalla tillfälligt. Och det där finns hela tiden under ytan. Även i de här när det är liksom språkligt lite mindre ekvilibristiskt om man säger så. Och det gör verket fortfarande. Egentligen. Trots allt. Väldigt starkt.
0: Och, och allt det här finns då i de här slutscenerna. Scenerna innan ringen ska förstöras. Och eh, de tre, Frodo, Sam, Gollum har tagits in i Mordor. De har kämpat sig fram över döda slätter mot det här domedagsberget. Och eh, framförallt Frodo mår ju oerhört dåligt här han är liksom han, ringen är så tung och han känner sig så tunn och han är så svag och han är så nära att gå under hela tiden och sen så har vi den märkliga Gollum som då eh, hela tiden har pendlat mellan gott och ont skulle man kunna säga han har sagt att han ska leda dem rätt eh, och eh, Frodo har litat på honom Sam har varit lite misstänksam och så visar det sig att han ledde dem in i en fälla där de möttes av en stor spindel och det var egentligen ett enormt svek och då verkar det som att ja, ja Gollum gjorde ju bara det här för att han ville ha ringen men nu har Gollum precis i slutscenarna dykt upp ännu en gång. Och eh, då tänkte jag läsa lite vad som hände då. Och eh, en detalj här är att under en kort period när, när Frodo var eh, till fångatagen så har Sam burit ringen. Det är kanske bara under några timmar. Men, men Sam har den erfarenheten vilket eh, visas även här i det här korta textpartiet. Och då är det att Gollum är dykt upp igen och eh, kastats över Frodo och Men Frodo har kommit loss och Sam drar sitt svärd, redo att nu till slut döda Gollum. Då står det så här. Sams hand tvekade. Hans själ var het av rede, och minnet av all begången ondska. Det skulle inte vara mer en enkel rättvisa att hugga ner detta svekfulla mördardjur rättvist. Och förtjänt många gånger om. Och det föreföll också vara det enda trygga han kunde göra. Men djupast nere i hans hjärta fanns något som höll emot. Han kunde inte slå ihjäl detta något som krälade där i stoftet. Förlorat, ödelagt, till det yttersta ett havererat vrak. Sam hade själv burit ringen, om också bara för en liten stund. Och först nu kunde han dunkelt ana våndan i Gollums hoptorkade själ och kropp. Gjorda till viljelösa slavar under ringen, oförmögna att någonsin mer finna frid eller tröst i livet och på jorden. Men Sam saknade ord att uttrycka vad han kände. Ja, så att Sam då har möjlighet att döda Gollum här. Mm. och har väl mycket moralisk rätt att göra det. Gollum har försökt döda dem två många, många gånger och han verkar inte ge sig. Mm. Men han tvekar ändå och väljer att då inte göra det. Och det som är centralt här tänker jag är att han, han drabbas faktiskt av medlidande. Ja.
1: Ja, det är en väldigt stark scen. Det där, tycker. Jag. Det är en av de där scenerna som där sam karaktären Sam Gamgi kommer till sin rätt synligt så att säga. Han visar sin inre sin inre själ i handling. Annars ju han, han märks inte så mycket. Många gånger han är alltid närvarande men alltså det, han, han gör inte så mycket som som framstår som så där himla revolutionerande eller avgörande alla gånger. Men förutom att han är oerhört trofast och, och, och viljestark och sådär. Alltså han ger inte upp. Men här kommer det fram något. Det finns en, väl något andra ställen också där det kommer fram. Men här kommer det fram oerhört tydligt något av hans... Ja, av hans själskaraktär faktiskt. Att han, han är inte den som... Utan vidare handlar i vredesmord eller i någon sorts, av någon sorts mer abstrakt rättvise pathos eller något sånt.
0: Det som är intressant här med tanke på vad vi har sagt tidigare om gott och ont. Det är att Sam har ju aldrig litat på Gollum. Nej. Sam har hela tiden varit väldigt kritisk mot Frodo. som Frodo ja, har ju istället valt att lita på Gollum och säga ja han, han har varit... Han eh, har varit illa ute, eh, alltså själsligen Gollum, men, men nu verkar han ha eh, omvänt sig. Och han lovar ju oss att föra oss säkert in i mordor, så vi måste mm. lita på Gollum nu. På sätt och vis har Frodo hela tiden varit goddrogen,
1: vilket Sam inte har varit Nej. Sam. Det är också, här återigen en, en, en inre egenskap hos Sam som kommer fram här, på, på, alltså redan innan, eh, hans klarsynthet. Han, eh, och det är det som gör den här scenen så extra... Mm. det är ju just det att man vet det att han, han har hela, hela tiden varit misstänksam mot Gollum han har hela mm. tiden tyckt att vad ska vi med honom till vi kan vi inte göra oss av med honom men med, mer eller mindre mm. men här i det avgörande ögonblicket när han faktiskt själv är, står i begrepp att göra just det mm. så hedar han sig något, då är det precis som något annan trädde fram något annat i,
0: ur djupet i honom ja. och det är kanske är det här som är det sant heroiska Alltså först identifiera ondskan, det gör han ju mm. i Gollum. Men sen när ondskan då är besegrad, vilket Gollum är här, mm. då ändå vara barmhärtig mm. och, att, och inte då låta sin ilska och vrede ta över.
1: Där är det, därför är det så intressant också att eh, han, det formuleras så att Gollum är besatt. Det vill säga ondskan, Gollum är inte ondskan, utan ondskan har besatt honom.
0: Mm, just det, det och det
1: är det som är grunden för medlidandet. Mm,
0: just det, det är sant. Han ser precis. Han ser just det. Han ser att onskan är egentligen inte från grunden en del av gollum, Nej. utan någonting som kom till honom. Hm, intressant. Jag, jag, jag fortsätter det här. Ja. det. Eh, och de, de klättrar upp för det här berget, och. Eh, eh, Gollum springer iväg, men man vet inte riktigt vad som händer med gollum. Och de går fram till den här stora elden, där då härskaringen en gång smiddes. Och den enda plats i hela världen där den kan förstöras. Och nu är vi framme vid klimax, vid klimax i hela berättelsen: det är, det är det här allting har handlat om. Och planen är då att den de enda som skulle Gandalfs plan då de enda som kunde lyckas med det här uppdraget var några hobber som inte kan korrumperas på samma sätt som människor eller till och med Alve kan göra. Men då händer ju det här och det här eh, ja det här är väldigt kort och det är faktiskt helt oväntat. Mm, det är det. Det har egentligen, alltså Frodo har sagt att han är otroligt trött, han vill bara att det här ska vara över, han är rädd, men han har hela tiden staplat vidare. Då händer det här. Husbond, husbond skrek Sam. Då rörde Frodo på sig och talade med klar och tydlig stämma, klarare och med väldigare makt än Sam någonsin förhört. Stemman höjde sig högt över larmet och bullret i domedagens berg och gav genskall mot väggar och tak. Jag är här nu, sa Frodo. Men jag väljer en annan väg än att göra vad jag kom hit för. Jag vill inte utföra gärningen. Ringen är min. Med ens satte han den på sitt finger- och därmed försvann han inför Sams syn. Sam flämtade till. Men han fick aldrig möjlighet att skrika ens. För det var mycket som hände nu i samma laddade ögonblick. Åh, det här, ja, det här är då Frodos fall. Ja, det är det. Det är det här som är så otroligt intressant. Det är, det är den stora vändpunkten.
1: Vi har inte nämnt det tidigare, men han fall. Det slår mig att han faller egentligen på samma sätt som Sörman tidigare har fallit. För att i, där, där, där Gandalf berättar att var inna, under rådslaget i Vattnadal, Eldrons rådslag, så berätt, innan de ger sig iväg på sin stora re, resa mot Mordor, vandring mot Mordor. långt innan då, så berättar Gandalf vad som hänt honom. Anledningen till att han aldrig kunde, kunde komma till Fylke och hjälpa biståhåberna från början, utan han försvinner ju där under lång tid, och då har han varit fånge hos Saruman. Och det finns en scen där som han återberättar som där det står klart att Saruman har gått ö, gripits av frestelsen att gå över på mörk, den mörka sidan efter sitt eget huvud, där han har försöker övertyga Gandalf om att ja, men jag har en annan plan vi, hur vi ska styra upp det här. För det är helt riktigt världen är på väg att gå åt skogen men det finns ett annat sätt eh, än, än att förstöra ringen. Det är att vi, någon måste ju styra världen och om inte Sauron ska styra världen så vi är klok, som är såkna kloka trollkarlar vi borde ju styra världen då. Mm. Och han har dragit upp planer för det där. Det är ju hela hans liksom plan sen då som skildras vidare senare i boken det är ju samma där att han det här har någon allmängiltighet i sig ju att i valet mellan gott och ont så är det vissa karaktärer som Saruman och Frådo har vi just konstaterat som tänker om och tänker ja men jo men jag vill det goda, det vill jag men eh, man ska väl inte behöva totalt förgöra det onda bara för det? För det finns ju en kraft här. Så kan man, mm. man inte använda den här kraften liksom? Om man, har, om man tänker klokt och planerar rättigt här nu och, mm. och, och så. Kan man inte använda den här kraften något gott? Och det är okej, okay, man kanske måste trampa på lite tår. Och det kanske några som måste gå under på vägen. Mm. Men syftet är ju gott. Eh, och särskilt om vi tänker igenom det noggrant och styr upp det och planerar. Och, 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 och tänker rationellt här så... Mm, då kan vi nog fixa det här utan en massa svåra, alltför svartvita
0: val. Vi vet ju inte riktigt vad Frodo tänker i här Nej, det vet jag inte. För att men han... det är
1: intressant det är han säger. Jag har en annan plan
0: nu. Mm. Just det.
1: För det är exakt, mer eller mindre exakt vad Saruman också säger det, och det, försöker det, övertyga Gandalf om. Och Gandalf, ja, sant, han, han ja. säger ju det här jag just sa. Mm. Nej, det finns ingen an, an, annan plan. Det är svartvitt du, du måste välja. Mm. Just det. Och därför fängslar ju Saruman Gandalf sen för att han blir en besvärlig då. Mm.
0: Just det. Det intressanta är ju att eh, eh, som vi nämnde i början av serien att eh, Frodo kanske saknar. Det finns ju två saker som gör att Frodo då faller och inte lyckas med sitt uppdrag. Jag tror det ena är att han inte har det här som Bilbo har: en total godmodighet. Alltså, Bilbo vill faktiskt ut på äventyr. Han tycker att det är kul. Mm. Eh, och han bar ju ringen under väldigt, väldigt många år utan att bli särskilt berörd. Så Bilbo verkar va, ha vara av ett, ja, ett annat virke nästan än, än Frodo.
1: Så som Gandalf också påpekar på något tidigt, i något tidigt kapitel i första delen så har ringen kommit i Bilbos ägo genom att han i någon, någon mån har visat medledande med Gollum. Precis. tagit golven på allvar mm. skulle man kunna säga mm. Mm. som person mm. och det är därför mina Gandalf som Bilbo faktiskt i slutändan när han stämde sig för det ultimata valet klarar av och lämnar från sig ringen till Frå
0: just det, för att han är ju då en av få Bilbo klarar att ge ifrån sig ringen frivilligt och även Sam mm. men Sam har ju bara burit den i några timmar så det, det kanske var enklare men sen så är ju det, det andra och det är här jag har min lilla teori om att eh, egentligen så var Sauron inte jätteorolig för att det som har skett på Väderklint där Frodo då får morguldolken i eh, sin axel det är en förgiftningsprocess då som in, inleds och det är snarare så att eh, Frodo då går med ringen till, till ringens herre Sauron. Sen läste jag, bara för att få lite mer belägg för den här tesen, så, så är det ju givetvis så, alla tolken-experter där ute, att när Frodo tar på sig ringen i det här skeendet som, som jag läste upp nu, precis när han står vid kanten av elden i Domlagsberget, så märker eh, Sauron det direkt och blir då väldigt förskräckt. Det skriver ju tolken att, att Sauron blir, han får ju nästan panik. För att nu står ju Frodo precis vid elden. Eh, så att det, det, det är klart att det kommer oväntat för honom. Men eh, jag tror ändå att det var som en säkerhetsåtgärd. Som Nazgulerna då utförde att om vi förgiftar ringbäraren- så kommer han eh, bli så infekterad av det här mörkret att det till slut kommer göra att det är omöjligt för honom att ge ifrån sig ringen. Eh, men, men då händer ju det, det, det oväntade som är egentligen det mest det, kanske det ännu mer intressanta i, i den här slutscenen. För vad händer då? Jo, så här... Eh, jag läser hela stycket. Jag, jag tror det är lika bra. Eh, ja, alltså eh, F Frodo eh, eh, har då satt på sig ringen och blivit osynlig och Sam fattar inte vad som händer och sen så får eh, eh, Sam en sten i sitt huvud och liksom svimmar av lite, lite grann. Sen vaknar han till liv igen och då står det så här. Sam kom äntligen på fötter igen. Han var yr och vimmelkantig och blodran från hans panna ner i ögonen på honom. Han trevade sig framåt och fick snart se något lika sällsamt som ohyggligt. Vid randen till avgrunden kämpade Gollum som en besatt mot en osynlig motståndare. Fram och tillbaka vacklade han, ibland så nära kanten att han var nära att falla ut, ibland dragen bakåt. Han föll, han reste sig igen, han föll än en gång och hela tiden väste han som en orm men några ord uttalade han inte. Elden där nere väcktes till flammande vrede. Det röda ljuset blossade åter upp. Hela grottan fylldes med skärande flimmersken och kvävande ungsetta Med ens såg Sam hur Gollums långa aphänder drogs uppåt mot hans käft. Hans vita huggtänder glimmade till och smällde samman igen till ett bett. Frodo gav till ett skrik och där låg han plötsligt fullt synlig. Nedsjunken på knä vid kanten till klyftan. Dansande som en vansinnig höll Gollum ringen högt lyftad i sin hand med ett avbitet finger fortfarande fastsittande kring dess rundel. Den sken nu som den faktiskt smitts inte av guld utan av levande och flammande eld. Min skatt, min skatt, min skatt vrålade Gollum. Min älskade, å oh, min älskade men just som han lyfte ögonen för att stirra sig mätt på sitt byte tog han ett steg för långt ut, vacklade till, stod bråkdelen av en sekund och svajade med flaxande armar på kanten och störtade sen ner med ett fasansfullt skrik. Från avgrunden djupt där nere kom ett sista tjutande SKAT! Och så var han borta. Ja... Och där förstörs då ringen. Mm. Där är slut. Mm. Så att det här är den, den andra oväntade vändningen här. Det är att det är Gollum som förstör ringen då. Och det hade nog Gandalf inte kunnat räkna ut. Det visste ingen. Och inte Sauron eller någon. Nej. Det var helt oväntat. Gandalf, att det var Gandalf
1: hade ju en känsla av att Gollum skulle bli
0: viktig men han visste inte hur. Nej precis det säger han. Alltså han precis Gollum, Gandalf säger ofta att nej det var, det var rätt att vi inte dödade Gollum. Han, han kan ha en roll kvar att spela så att han någon aning har han förstås.
1: Man skulle kunna säga att allas planer i betydelsen föreställningar om hur det ska eller borde gå till kommer på skam. Ja. Var Varenda ens. Ja. Gandalfs, br brödraskapets, Frodo's, ja, ja. Saurons. Ja, allas, ja. Varenda plan går mm. åt, åt skogen. Ja. Och visserligen slutar det så som ringens brödraskapsträvar efter skulle sluta. Ja. Men, men inte så som man tänkte sig att Nej. som man hade bestämt. Att säga Nej. Det är ju ganska intressant.
0: Ja, vad är det? Om, vi no Bird mm, om, man, om man tänker då rent äh, mytologiskt eller man behöver inte kalla det mytologiskt, Nej. rent mänskligt då, Va, vad är det här för något det är, ov, det, är o, det är totalt oväntade, för det här är någonting som skär genom det skär ju igenom också den här allt vi pratar om gott och ont utan det är bara, det här bara händer det här är som någon slags ja, vad är det här för något
1: ja, man skulle kunna prata om det på Flera. Om man börjar med en konkret fråga. Vad hade hänt om Gollum inte hade tappat balansen och störtat ner?
0: Mm. Mm. Det som händer i ögonblicket då Frodo tar på sig ringen det är att Sauron ser honom och förstår att han själv är illa ute. Han beordrar sina nio nasguler som nu har fått bevingade någon slags jätteormar eller nästan dinosaurieliknande flygande varelser. Han beordrade dem i ilfart till Domlagsberget. Och i den hastigheten hade de säkert nått fram på fem minuter. Mm. Så att hade Gollum stått där och, och, och glatt sig åt ringen och...
1: Hade de snappat upp på honom?
0: Ja, ja, antagligen. Och Frodo hade velat ta, ta tillbaka den. Eller Sam hade varit tvungen att bryta Ja, Sam hade ju kunnat
1: Frågan är om mm. Sam hade Ja Sam hade kanske då liksom ändå dräpt och Gollum säger vi
0: Ja precis och Sam och hade, hade kanske
1: Lagt beslag på ringen eller... oh, jo, Om han hade gjort det tillräckligt snabbt så ja. kunde han ha kastat ner den hand då Men mm, ja, ja. hade han kanske klarat av det ja. Eller också hade han inte hunnit. Och då hade ju inte han förmodligen inte haft någon chans mot smaskulna i sig då.
0: Men om man säger så här då? Så är det...
1: Fr frågan blir, är det här... Ska man tänka på det här nu då? Vi är liksom lite så här tolken exegetiska här. Ska man tänka på det här som en tillfällighet? En slump?
0: Ja... Precis, inte. finns slump för att det är ju faktiskt... De kämpar och kämpar och kämpar och kämpar och kämpar och egentligen i tusentals år för det här med ringen har ju håll på Just. ända sedan andra åldern. Så i tusentals år har det kanske hundratusentals människor som varit i krig över den här tingesten. Och hur avgörs allting? Jo, att en gubbe snubblar. Alltså, det är ju ja, så... Ja. Det är ju så. Om man ja. tänker strikt på det som slump nu då, ja.
1: så vad se, vad säger, låt, låt oss bestämma oss för tolkningen, det var en ren slump. Mm. Inte för att, nödvändigtvis för att jag menar att man måste se det så, men om vi tolkar utifrån ja. det antagandet. Mm. Vad säger det om hela historien innan egentligen då?
0: Ja, man kan ju inte säga att det var meningslöst att kämpa. Men, Nej, det kan man inte göra. Men man kan säga att det här med ringen var en väldigt svår uppgift. För det verkar ju som att nästan ingen hade kunnat kasta ner den. Vi vet ju inte vad som hade hänt om vi hade skickat Bilbo istället. Det hade säkert inte gått bättre.
1: Men det är någonting, det, det är någonting djupare. Ja. För att om... om, om... Du och jag brukar ju prata mycket om hur, hur livet är, har en mening, mm. är meningsfullt, mm. levandet är meningsfullt, inte, inte själva livet rent fysiskt som sådant bara utan att livet, det mänskliga livet är, en, är, är ett tillfälle att, att utvecklas, att, att, och det, det där ska jag inte gå in på nu då, vad det betyder, men, men, men meningsfullheten är ju någonting... Som jag känner är, är, är någonting väldigt viktigt. Om man, om, om, man, om man då tar det med i beräkningen också. För det är ju uppenbart att... Och hela berättelsen i övrigt är ju uppbyggd på premissen. Att allt som sker är meningsfullt. Ja. Det finns massor av tecken att tyda. Ja. Som Gandalf är bra på till exempel. Ja. Och, 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 och Elrond och Alverna för övrigt. Alltså alla, alla, alla har väldigt många liksom, stor kapacitet att tyda tecken. Och det, det är en, det, det som... Konflikten, striden och vad alltihopa handlar om. Det, det är meningsfullt. Så det hela fonden är att vi är klara över vad vi håller på med. Det är meningsfullt, vi strävar. Alla vet inte allting, en del fattar Nej. inget. Men det, det är liksom inom citationstecken budskapet som liksom ligger under ja. ytan. Precis hela berättelsen. Ja. Och sen nu då i allra sista avgörande ögonblicket mm. så sker någonting av en ren slump- Ja. Det 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 skorrar. Ja. Det skär sig metafysiskt, kosmologiskt liksom. Ja,
0: men, Så om, mm.
1: känner jag va. Mm. Man kan ju, den som vill kan ju fortsätta på den linjen, men om, om vi tar ett annat gör ett annat antagande nu ja, då, att mm. det, före, det kommer väl ett överraskande och det förklaras liksom inte närmare. Det kommer liksom bara det pågår en massa och händer och händer och de kommer dit och det tar jättelång tid och det händer massa på vägen och så plötsligt i avgörande ögonblicket så bara på en halv sida liksom så sker den här vändningen. Det kommer som en enorm överraskning. Jag minns fortfarande första gången jag läste det och liksom bara, äh, va? Och så bläddrar jag tillbaka och så bläddrar jag fram liksom står det ingen mer, va, va, va? Men låt oss säga att det inte är en slump då utan på sätt och vis en tillfällighet. Tillfällighet betyder inte samma sak som slump. Man använder ofta de orden som om de var synonyma Slump betyder ju att det, att, det, att det inte finns något samband med något annat överhuvudtaget. Det är per definition närmast metafysiskt oförutsägbart. Det är så man behandlar begreppet i matematiken också. Man använder slumpbegreppet på det sättet. Men tillfällighet är något annat. För det är egentligen samma sak som det med ett finare ord kallas för kontingens. Nämligen att saker och ting förhåller sig hela tiden till varandra- till vart annat. det finns alltid en kontext det finns alltid ett sammanhang och, och man pratar om tillfälligheternas spel, då menar man inte att det är en slumpmässig process utan man menar att vad som händer med en sak bestäms av de andra sakerna som också är med på banan så att säga och hur de, eftersom alla följer sina egna lite agendor och sådär så, där, så, så är, blir saker och ting inte förutsägbara i sina detaljer man kan se mönster och så vidare, men det blir inte liksom konkret förutsägbart i alla detaljer. Och det är en sorts frihetsdimension då ju i tillfälligheternas spel, i, i kontingensen kan man säga. Det är alltså inte slump. Det finns en kausalitet. Och man kan också i relation till kontingens, i, i förhållande till tillfälligheternas spel, så kan man tala om en, en, ett underliggande mönster. Man kan, idén om att det finns en mening till exempel är möjlig i relation till kontingens, men den är inte möjlig i förhållande till slump. För slump är per definition mm. meningslöst. För den finns ingen kontext för slumpen. Va? Men för tillfälligheter finns det kontext. Så att om, om det här att... att Gollum stört... Det ja. som händer här nu då är en tillfällighet, säger vi. Då är det en annat, ett annat antagande. Och då, då, då skulle man kunna spekulera vidare om att... Vad är det som påverkar tillfälligheten
0: här nu då? Ja. Alltså... Finns
1: det liksom en dold sida av skeandet här som inte nämns? Men som man kan så att säga resonera sig fram till utifrån vad man vet om hur den här världen fungerar mm. och vilka sorts varelser som finns där. Finns det någonting som så att säga, kan tweaka tillfälligheten här?
0: Ja, Någonting inre och osynligt menar du? Okej, okay, men, men fortsätt den tanken
1: Någonting då? är det underliggande mönstret för hur handlingar sker och vad ja. som motiverar handlingar. Men vi, vi har ju pratat om hur, hur golven blir besatt och det är det som motiverar hans handlingar. Vi har kommenterat hur Sam ser att Gullm är besatt. Och just därför visar honom medlidande. Besatt, idén om besatthet förutsätter ju att det finns någonting bakom eller under eller ovanför, ut, utanför personen själv som mm. påverkar mm. personen. Och detta något är osynligt. Ja. Den onda kraften här i sig är osynlig. Ja. Man kan säga att demonerna är osynliga, änglarna är osynliga. Mm. Men mm. de verkar mm. via personernas ja, visst. kroppsliga gestalt. Ja. Och om till, om, om, det betyder att det, det framgår att Sauron har koll i sista minuten här mm. på vad som är på väg att hända. Mm. Så att Låt oss anta att det inte bara Sauron som har koll på det utan också till exempel Manwe eller någon av de här ja. höga gudarna. Ja. Som normalt sett inte bryr sig så mycket om vad som händer i Midgård. Meningen är att det ska liksom klara sig själv och sköta sig självt. Och det är liksom kul att se vad som händer, man kunna säga. kanske, möjligen, om man, ja. men, men i vissa avgörande ögonblick så finns det liksom en plan. Ja,
0: precis. Ja, men det här är intressant för att ja, jag, jag skulle säga två saker. En plan som ja.
1: innebär att, att någon högre makt här mm. som tolken har säger finns. Mm. Det är inte så jag hittar på att det finns en högre makt. Nej. Han har ju specificerat ganska detaljerat vad det är för sorts ja, högre ja. makter som också finns här i bakgrunden. Visst, men... Och, ska bara lägga till då? <laughs> ja, okej. Okay. När, när denna makt ser att här är den en fråga om sekunder, då griper den in.
0: Mm. Okej. Okay. Nu ska jag säga tre saker. Ja, det blir en lång utläggning. men alltså ja, det, ja. Ska Nej, men man sen, gå på djupet och mm, försöka ja, förstå just jo. den
1: här scenen så är frågan om om det inte jo, behövs.
0: Jo, alltså. jo, men, men det, det som stärker din tes här är att det finns när jag, jag läste den här kring litteraturen så, så finns det en anteckning funnen då i tolkens eh, bibliotek eller dödsbor eller någonting där han själv mediterar över den här frågan ungefär som du gör här. Mm. Där han säger att Ja, kan det varit så att det är någon av gudarna som grep in här och knuffade ner Gollum? Och då säger han själv, tolken, han är ju så mycket inne i sin egen värld mm. så att även mm. han talar med sig själv så gör han det på en typ av metanivå som att den här världen fanns. Mm. Och då kommer han fram till att det kan inte han avgöra men helt otroligt är det inte. Intressant. Så att han öppnar ju upp där för din mm. tolkning att Kanske är det så att någon gång vid väldigt specifika tillfällen så kan då gudarna ingripa. Men det vi vet också från kring litteraturen är att av någon anledning som också har en lång bakgrundshistoria men, men, men av, av, av en anledning så vill inte eller kan gudarna inte, inte längre ingripa på mm, samma sätt som, de, som där, de har gjort där, tidigare. Där haltar min test då lite. Ja, och det vet vi för att de, det sättet som gudarna, de goda gudarna vill ingripa i den tredje åldern, för att de vet att Sauron är väldigt stark. För Sauron är ju, han har ju liksom, vad ska man säga, han har inte den begränsningen för Sauron är någon typ av halvgud skulle man kunna kalla honom han, han är ju inte, den, han är inte eh, ursprunget i onskan utan det är ju en ond gud då, Melchior eh, men eh, Sauron kan ju verka i världen han, 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 han är ju lite begränsad utan sin ring förstås men, men han, han är ju där och kan agera men som botemedel eller som motgift skickar då gudarna, trollkararna fem trollkarlar mm. 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 varav vi egentligen får lära känna två, tre det är ju då Gandalf Saruman som faller och Radagast som halvt faller för att han, han liksom orkar inte engagera sig i världens händelser men Gandalf är ju väldigt mycket en aktör men han är då gudarnas sänderbud men där finns villkoret han får inte framträda i sin fulla gestalt, han är liksom lite begränsad så, att, men, men precis som du säger så, så tolken själv har mediterat mm. över den frågan, det kanske var ett gudomligt ingripande här på något sätt men får jag kasta in en, en inte en annan tolkning för att, på samma sätt så kan det, det du skissar fram kan, kan på samma sätt vara rätt, men jag tänker på det här med mening- och äventyr- och vad det är bra för. Alltså, vi har ju ofta en, en bild- av att saker ska vara- att för att det ska bli meningsfulla- så måste man få en belöning. Här finns ju någonting- tror jag ganska djupt. För att Frodo gör ju- enorma offer- för att eh, nå- till domedagsklyftans rand. Det värsta offret han gör- är ju att han faktiskt offrar sin själ. Han blir ju ond om man säger så. Mm. Under ett kort ögonblick. Mm. Sen, för de som inte kan berättelsen i detalj, så är det ju så att han vaknar upp, ringen är förstörd och eh, han är sig själv igen. Ja. Och Sam säger att äntligen känner jag igen min gamla husbonde från fylke. Så att förtrollningen bryts ju då. Men han offrar enormt mycket och i det sista kapitlet vilket vi också ska prata om längre fram är ju att han, han blir liksom aldrig sig själv igen så att Frodo gjorde ju ett offer och han, han blev inte riktigt belönad för det här för det där har man ju liksom det är många som lever i den uppfattningen att om man gör ett hjälte då då ska man bli belönad men det blir inte Frodo alltså det, det är den paradoxen jag vill komma åt Idén om belöning finns inte här. De andra blir belönade. Aragorn kämpar och kämpar- och till slut blir han kung- och får gifta sig med den han är kär i. Och Sam blir belönad. Han får mm. leva gott i fylke. Men Frodo blir inte det Nej. faktiskt. Nej. Utan han är, hans- martyrskap då- är på en annan nivå. Och det mest- det hemskaste för honom- är ju förstås- och hans största offer är att han förlorade sig själv- mm. Så egentligen så måste han också upp, uppleva en, en stor skam här, eller hur? Ja,
1: det får man anta.
0: Och det där, ja, men det där tänker jag är någonting som, som då framträder här genom att den här märkliga händelsen, att, att inte, han kan inte kasta ner den och Gollum då snubblar. Han snubblar ner i elden.
1: Det finns en tredje tolkningsmöjlighet vad gäller Gollum som varken är slump eller... Någon sorts ingripande, tänker jag. Den är lite svårare att sätta ord på.
0: Mm. Mm. Undrar om du, nu fick jag en tanke med mitt huvud, undrar om du har samma tanke nu. Det får vi se. Mm. Ja. jag har en väldigt radikal tanke. Här, så det är både kul om du tänker samma. För det är liksom spännande. Men tänker vi inte samma så har jag. Men mm? det får vi Låt se. Alltså, höra. Det här är en,
1: på ett sätt otroligt enkel ja, tanke. Ja, men men det... den är ändå svår att sätta ord på. Det är ungefär så här att och grunden för, för det här är en uppfattning om aktörernas motivation, innersta motivationer här för, deras, för sitt beteende. Gollum då. In i det sista så är han bokstavligen besatt av att han ska ha ringen My Precious. Och lyckas få den, ta i den. Hur, vad är det för energier i honom? Alltså vad är det för som rör sig i, i, i honom? Som manifesterar sig i hans kropp? Som eh, han, det, 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 det är bara en rå jag vill ha. Det, bara, det, det finns ingen det finns ingen, ingen balans, ingen, 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 det finns inget syfte det finns ingen tanke efter det är ringen, ringen, ringen så när han då plötsligt har den i sin hand jag menar, han har inte ens sinnes närvaro nog att dra den av oss avbittna fingrar och sätta på sig själv så att han kan bli osynlig hade han haft någon sorts framåt hållning så hade han ju haft det i bakhuvudet redan innan han fick fatt i den inte ens det gör han, utan han, bara liksom, han så att det är hans karaktär som är vacklande så vacklande så att med tanke på att när, när, när han står där på randen så är sannolikheten om man nu använder den termen ganska stor att han drömlar ner i avgrunden. Man skulle kunna kalla det både slump tillfället, tillfällighet- men det, 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 det finns en dimension till här, nämligen- hans oförmåga att dra någon som helst- mm. övergripande nytta av, utöver sitt rena ABR.
0: Det är sant, alltså, och man, man skulle kunna förenkla det och säga att- utifrån de som befinner sig i den här scenen så är det inte, någon, det är inte helt oväntat att Gollum snubblar ner i elden alltså, han, han är en, en förvriden vild eh, okontrollerad person ja. det, det hade varit konstigare om eh, liksom Galadriel hade kom, eh, kommit gående Ja, han skulle inte ramla ner men Gollum har det här i sig men nu måste jag säga min sak här. Ja. för det här tycker jag är spännande och det, jag, hade, jag tror att du kommer gilla det här. Jo för att jag, jag tänkte på det på det här med Sauron. Sauron är himla ond, men är han onskan? Det är han ju inte riktigt. Sauron var en gång han var ju ändå han hade en, en, en han kunde framträda i fysisk gestalt. Vi har, om man läser kring litteraturen så vet man Sauron han, det var en väldigt mycket ordning och reda kring honom. Så Sauron var lite som Saruman, kan man säga. Att han hade en mm. idé om världen. Mm. Och sen så blev han mörkare och mörkare och mörkare. Och i det här skedet så, så det, det, det verkar inte finnas någon hopp för Sauron. Det är aldrig uppe på agendan att gå och prata med Sauron och säga men du sluta med de här krigen och skicka orser på oss. Utan han är väldigt ond. Men eh, han, han, är liksom inte den, han är inte den totala ondskan. Han har en annan historia. Det har även den underguden guden Morgoth. Han var en av gudarna som var med när världen skapades. Och sen så fylldes han med någon typ av egoism och ville då skapa själv. Och det fick han inte. Och då förpassades han bort från samlingen och intog sin onda position. Men tänk om inte ens han är onskan, utan du som jobbar så mycket med den här polariteten. Att det onda är bara det ondaste onda måste vara totalt ont mm. så då tänker jag att det är en kraft bortom detta mm. nästan som en naturlag då, mm. som en punkt mm. när Frodo sätter på sig ringen så ser Sauron det han borde ha kontroll över, över Frodo då men samtidigt så sker ju allting väldigt tumultartat Tänk om det är så här... Och det här... Det får man meditera länge på. Eller länge över efter. Tänk om det är så att... Onskan... Har bestämt sig för att skifta gestalt. Det här med Sauron... Det hör till en gammal tid. Sauron ska dö. Och det här... så att För att... Du vet ju, det är de onda krafterna som är verksamma här. Så att den rena onskan då knuffa ner Gollum i elden- så att Sauron ska dö. Det här är, det här gillar jag. Ja, jag tänkte det. För att det, det som man ska komma ihåg- det är att det blir inte någon paradis- i Midgård när ringen är borta. Om...
1: Nej, först då om vi stannar vid- den fatala händelsen här i sig- på ett plan låter det du säger nu som så att säga ondskevarianten av gula ingripande.
0: Mm, precis, och det, och det skulle då stärkas av att det är så mycket onska. Det är en ond plats, det är ringen som är ond. Men det är då det är också otillfredsställande på ett sätt
1: av ungefär samma skäl. Nämligen att det känns lite grann som den här typen av förklaring som som går ut på att när allt annat är uttömt så kallar man in gudomligt ingripande eller då om, omvänt demoniskt ingripande jo, jo, men jag, det slår mig medan jag lyssnar på det här nu att det finns då en, en man kan tweaka det här lite grann mm. så att äh, att man alltså, slipper resonera så grovt om man säger så mm. nämligen önskan. Precis som godheten kan bara verka genom aktörer som i sig själva måste träffa avgörandet vad som är vad, urskilja det. Så ondskan besätter, varelse, alltså vi säger människor då, eller alltså medvetna varelser. Och godheten också besett, alltså så, så, vad, vad, vad det kosmiska kriget handlar om är huruvida man är besatt av det goda eller av det onda skulle man kunna säga, eller, eller lite mindre vad ska man säga uh, uh, viljelöst uttryckt huruvida man aktivt väljer att, eller, alltså vilken riktning man aktivt väljer att följa på grund av sin egen urskiljning, tack vare sin egen urskiljning. Då har, precis som det finns en gudomlig god plan i, kos i, i tolkens kosmologi, så finns det en, en diabolisk ond plan. Och enligt vad du sa nu då, så skiftade den onda planen, mm. byter strategi.
0: Så vi, vad vi mm. står
1: här är, in, om vi liksom intar ondskans synpunkt här nu, den metafysiska onskan mm. som använder sig av Sauron mm. och har insett att nej men nu är Sauron, nu är, Sauron är inte användbar längre. Nej. Sauron är på god väg att inte bli användbar nu. Ja, exakt.
0: Ja. Och, och Sauron har ju fått sina chanser. Han har ju förlorat ringen en gång. Just. Så att, ja, är han är nog, ju. ja, han, han är inte Onskans. Alltså, på så sätt så är han inte så... så Nej, han som stark. alla andra
1: aktörer är från den absoluta Onskans synpunkt unbärlig. Ja. Mm. I grund och botten, mm. även om det kan Visst. ta några tusen år och, och, ja. innan det Visst. han avpoliteras. Mm. Ja, men... men Onskan, den metafysiska onskan kan bara verka via en aktör på jorden. Mm. Eller midgård, i midgård. Mm. Och den varse blir också via sina hantlangare. Så att det inte bara Sauron som blir varse vad som är på väg att hända där. På kanten av, av grunden. Mm. Utan också onskan själv.
0: <laughs> okay. Genom Sauron. Okej, okay. ja. ja. mm. mm.
1: Så det är med andra ord Saurons energiska bokstavligen energiska inriktning på att, oh, nu måste jag få tag i den mm. som skapar en, en vad ska vi säga en, <laughs> en kraft
0: precis alltså, som, mm. och
1: den kraften är så, för, för Sauron är, om man ja. tänker att Sauron beskälas av samma, en mycket, otroligt mycket starkare, och våldsammare ja. och intensivare uh, varia, uh, variant av mm. vad som besätter mm. Gollum
0: mm. Mm.
1: så den, den, den kraften den kraften är så kraftig så att den försöker få tag i ringen. Alltså den, den vill egentligen gripa ringen innan ja, maskulorna mm, mm, kommer fram. Mm. Och den kraften, eftersom Golem är i samma kraft i grund och botten. Mm. Han är också Knuff, onskans precis. handläggare. Så den kraften
0: puttar, honom, puttar men ner det. honom. Ja, men så oavsiktligen. Skulle, ja, så skulle det kunna vara. Och det skulle kunna vara för att tolken skriver att i, i den här sekunden så blir Sauron väldigt rädd. Mm. Alltså han, han får i princip panik. Just. Eh, och det skulle vara kraften som, som skapas. Och vad är det i Sauron som, som skapar panik? Det är kanske det lilla lilla, den lilla alltså den mikroskopiska delen av honom som är hans ursprung som inte var helt ont just det, just det. och det skapar då den här tryckvågen som för Golan över kanten så kan det vara jag, det jag tänker som är fortsättningen på mitt resonemang är att det i tolken ligger en, en, en i hans världsbild så ligger en annan typ av framtid och det är att Onskan skifta karaktär för att Midgårds Midgårds tredje ålder är nu över, den fjärde åldern inleds och mycket tyder på att den fjärde åldern är den tid som vi lever i. Just det. Alltså Tolken ser inte riktigt det här som ett annat universum utan det är det är liksom förr i tiden mm. mer. Det är den känslan jag hade också ja.
1: när jag läste det första gången jag grep. Som, ja, men det, det här, är, så här det är sant.
0: Det är så här. Det var för ja. länge, länge, länge sedan. Och tolken menar kanske att i mytisk tid, då såg ondskan ut så här. Då var det Sauron som bodde i ett stort svart torn. Liksom. Men i vår värld så är det mycket som tyder på att om, om ondskan finns kvar- vilket i alla fall du är ganska övertygad om. Så har en skiftad karaktär i alla fall. För det där svarta tonet. Det, det kan man i alla fall inte hitta. Mm. Uh, och då skulle jag säga att. Som vi varit inne på tidigare. Vad, vad, vad är den nya önskan? Det är att världen är tom liksom. Det är, det är den. Det är det vi. Mm. Många av oss brottas mm. med. Mm. Uh, väldigt många människor brottas ju med den. Det, det är ju inte det här. Kanske därför som man då gråter som jag när Theoden rider ut från Hornborgen. För att uh, det är inte en tom värld. Där, är, där mm, kan man göra. Mm. Där finns det hjälte då. Men var,
1: var, ska, var finns det, var det är nu Vad kommer att rida för tiden? Ja.
0: Och uh, det är liksom Saurons tidsålder över. Och, och, och hjältarnas tidsålder är också mm, över. Efter. Och halvernas tidsålder är absolut över. Och trollkararnas tidsålder ja är också över, det här ska vi ju i vårt sista avsnitt ska vi gå in på det allting mm. som dör
1: det, sa, det slutar i någonting grått en grå, mm. grå mulen <laughs> känsla <laughs> ja, ja. kanske ingen slump att sista kapitlet heter för det fortsätter lite grann efter den här kulmen mm. Mm. sista kapitlet heter gråhamnarna
0: ja visst Ja, men nu kommer vi ganska långt i... Vad är det du kallar det? Tolken exeges.
1: Tolkning av tolken. Ja. Text. Ja. Och det här kan man ju lyssna på på flera sätt. Ja. Det vi har ordat om nu. Ja. Man kan lyssna på det som tolken. Fantast. Och uh, hålla med eller inte. Om allt möjligt. Eller få idéer. Men uh, vi har... Jag känner nog ändå att vi har talat om det på ett sätt som inte är så svårt att översätta i, på ett användbart sätt i relation till oss människor här mm. på jorden, mera närliggande saker. Det får väl lyssnarna själva klura
0: ut i så fall. Ja, precis. Ja, men vi sätter väl punkt där för idag. Du har hört ett program om myter och mysterier.
1: Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk
0: balans. Marianne Holmberg som erbjuder Framtidskartan en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aaron Mattsson Samt vår webmaster Ludvig Lindelöv.